0: Welkom bij de Grote Verwachtingen-podcast van Uitgeverij Atlas Contact. En ja, we hebben er grote verwachtingen van, van het nieuwe boek van Geert Mak. Mijn naam is Chris Keijne en ik mag u in gesprek met collega en vriend Geert Mak... alvast een inkijkje geven in het boek en in het schrijfproces. Twintig jaar geleden kwam er een eind aan Geert Mak's grote Europa-reis... die uiteindelijk leidde tot de twee delen van In Europa inmiddels veelvuldig gelauwerde standaardwerk over de geschiedenis van ons continent in de 20ste eeuw. Maar er lijkt bijna alweer een eeuw voorbij sinds dat boek. Zoveel gebeurde er, de eerste twee decennia van de 21ste eeuw. En dus ging Geert Mak weer op reis naar oude bekenden en op zoek naar nieuwe inzichten. Om te begrijpen wat er toch gebeurd is met de grote verwachtingen van toen. Op 5 november verschijnt dat boek en nu reizen wij alvast in vier etappes met Geert Mak door zijn werkkamer in Jorbert om een beeld te krijgen van grote verwachtingen. Vandaag de eerste etappe met als handvraag waarom moest het er per se komen, dit boek? Ha Geert. Dag Chris.
1: Je bent terug in Jorbert. Ik ben weer, ja, ik ben weer een beetje gedaald. Ik zit natuurlijk... Ja, ik ben op twee manieren terug in Jorbert. We zijn weer terug verhuisd naar dit dorp. Ja, het is toch ons dorp. Zoals Amsterdam mijn stad is, is Jorbert mijn dorp. Ja. Ik, ik moet er maar mee leren leven... dat ik op twee ijsschots besta. Met hm. mijn ene been in Amsterdam... en mijn andere been hier. Maar ik ben ook gedaald... Eh, als je een boek schrijft... leef je eigenlijk met een emmer over je hoofd. Hm. Dan ben je zeker een jaar... een beetje weg van de wereld. Dus ik heb ook het gevoel dat ik langzaam weer... in de gewone wereld daal. Ja. Ja, waar we nu zitten is, nou dan zie je de resten van het slagveld. Ik bedoel, uh, ja, uh, of, ja ik, ik heb eigenlijk de laatste regels ja, een, een week geleden opgetikt. En ja... Overal uh, zie je nog de knipsels en we zitten, we zitten echt nog tussen ja. een geweldige zooi. Ja,
0: want uh, hoe, hoe is het met je? Ik bedoel, hangt dan je tong op je schoenen na die laatste regel? Of? Nou, ik was wel even hartstikke
1: moe, maar uh, met die laatste regel... Uh, nee, ik trok wel een fles open. en ik... hey, Gelijk ontspannen, gelijk lekker slapen. Ja. Het is heel raar. Uh, dat had ik trouwens ook wel met, met het eerdere in Europa. Het thema gaat ook helemaal in je aderen zitten en in hmm. je lijf. Hmm. En tegelijk speelt hier natuurlijk de hele tijd bij... dat je de actualiteit heel scherp moet volgen. Ja. Dat, dat, dat blijf ik doen tot het laatste moment eigenlijk. Totdat ik ongeveer naast de drukpers sta. Ja. Uh, maar op een gegeven moment heb je ook het gevoel... ja, ik, ik heb een, aan het eind moet je toch een paar grote lijnen uitzetten... en een paar dingen aan elkaar knopen. En ik had er wat vage ideeën over. En je schrijft het op en opeens denk ik... ja, het staat wel, dit, dit, is, dit is het wel ongeveer... En over een jaar of over tien jaar uh, is het weer allemaal totaal anders. Maar voor nu vind ik het wel een, een, ja, een, een redelijk soort
0: conclusie... terwijl het ja. proces doorgaat. Ja, want uh, ik, zou, ik, ik zat aan je te denken de afgelopen weken... bij alles wat er in Engeland gebeurde bijvoorbeeld... Ja. en ik dacht ik zou gek worden, want je kan helemaal geen punt zetten. Maar dat kan je sowieso niet. Als je ge, dit soort geschiedenis
1: schrijft... terwijl ja, de gebeurtenissen tussen je vingers doorrazen... Uh, ...is elk moment bijna willekeurig. Het hmm. is geen boek met een einde. Hmm. Dus mijn laatste regel is ook... Uh, uh, ...een kleine zin naar de lezer toe. Uh, uh, ik denk dat we nu afscheid moeten nemen. Vanaf nu weet u
0: lezer meer dan ik. Dat nou, is het precies. <laughs> ja. We zitten dus uh, ja, in, uh, in het slagveld... ...namelijk in jouw werkkamer in, uh, in Jorwert. Maar even, ik wou toch even nog iets anders over de plek zeggen. Want je woont tussen de kroeg en de kerk in, Geert. En op de een of andere manier vond ik dat ook wel een beetje symbolisch... voor de manier waarop jij werkt. Aan de ene kant met je poten in, in de modder, in de kroeg... en aan de andere kant met een soort blik van bovenaf. Is dat een goede kenschets? Ja, behalve dat dat ik dat, dat preken... wat ik in, in vroegere fase van mijn
1: schrijvend bestaan... ook uh, pittig heb bedreven soms. Dat heb ik wel totaal losgelaten. Hmm.
0: En helemaal in dit boek... Uh, uh, dus het is, feit dat dit vermoedelijk de kamer is geweest waar vroeger de preken geschreven werden. Ja, want het ja, is de absoluut. oude pastorie. Hier zit de dominee zat hier te schrijven. Nou, yeah.
1: dat, die rol uh, die, die heb ik niet willen hebben. Ik vind wel allerlei dingen. Hmm. Maar een ander mag me rustig op mijn kop slaan. En zeggen nee, ik vind iets anders. Uh, maar bovendien is het toch ook... Uh, als je zo'n soort boek schrijft... moet je uh, aan de ene kant heel goed luisteren naar wat de straat zegt. Uh -huh. Naar het café zegt. Dat doe ik ook uitgebreid in dit boek. Er zijn heel veel interviews met gewoon ja, deelnemers aan het gewone leven. Ik heb vrijwel geen politici gesproken. Uh. Het is Wat dat betreft helemaal niet vanaf de top. Maar aan de andere kant ook weer wel. Omdat je toch moet proberen, wat zijn de grote lijnen? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Uh -huh. We, uh, om een voorbeeld te geven. De eurocrisis. Het ging natuurlijk over de euro en om geld, om dat de boel te redden. En omdat de Duitse, de Franse banken met name tot een strot in de problemen zaten. En die moesten door het noorden gered worden. Maar het ging ook om de machtspositie van Duitsland. Mm -hmm. Hoe machtig is Duitsland? Mm -hmm. Het was achter de schermen ook een, een strijd om de hegemonie van Europa. Daar kon je pas... Uh, en dat is wel het leuke van als je zo'n boek schrijft. En ik hoop dat de lezer dat ook een beetje krijgt. Je zet dingen op een rijtje. En daardoor krijg je toch wel, zie je wat meer bredere uh, perspectieven, grotere lijnen, meer de context. En uh, dat maakt het ook heel spannend. Meer
0: dan ik als krantenlezer, zal ik maar zeggen. Het is een vervolg op de krant. Want hmm. de, de basis is natuurlijk... Er
1: zijn een paar boeken al verschenen over deze periode. Maar niet veel. Nee. Uh, uh, dus bijvoorbeeld Adam Toons. Uh, hier, hier rechts, daar zie ik het. Uh, dat is gewoon... Uh, ja, je wijst nu
0: op, op, op de, de boekenkast. Uh, ja, die, daar uh, staat hij. Link, link, links hoor, van crashed. mij. Ja, dat ja, is ja, een fantastisch
1: ja. boek al over de grote crisis van 2008 en de eurocrisis. echt al een briljante... Uh, ja, hoe ik zeggen... Uh, geschiedenis, van financiële geschiedenis. Of van onze eigen Luc van
0: Middelaar. Hè, eh, Voormalig assistent van Van Rompuy. Ja, ja, maar zeer internationaal. En van Bolkestein trouwens.
1: Ja, ja ook maar vooral nu een internationaal erkend Europa-expert... die mm -hmm. op hele korte termijn echt een voortreffelijk boek ja. geschreven heeft... over ja. de laatste politieke ontwikkelingen. Eh, en dat, omdat ik zelf in zo'n situatie heb, heb gezeten... Uh, vind ik dat razend knap hoor, dit soort boeken. Dat ja. je eigenlijk, terwijl het nog gebeurt... toch al zo'n goed, uh, goed boek kunt schrijven. Nou ja, uh, Dankbaar just... maak ik van ze gebruik en ik noem ze ja, ook. Ja, en maar je
0: zit in die situatie. Dat, dat is een thema waar ik graag in een, uh, in, in een volgend deel van uh, deze podcast op terugkom. Hoe schrijf je geschiedenis die nog niet eens geschiedenis is? Ja. Um, maar nu, nu toch eerst even terug naar het begin... Het is in de journalistiek bijna de verboden vraag... ...professor, waarom dit boek? Maar toch, waarom moest dit boek er komen? Uh, dat is heel gek. Dat is bij dit boek meer dan totaal niet bedacht. Het is eigenlijk een
1: kriebel geweest. Hm. Ik was met een boek bezig over de familie Six. Ja. En daar had, had ik veel plezier in. En, uh, Inmiddels
0: verschenen, twee jaar geleden uh, geloof uh, ik. Drie jaar ja. geleden alweer. Ja. Ja. Uh,
1: uh, uh, maar terwijl ik vooral de laatste twee jaar... Ik was met een 18 18e eeuwse aristocratische familie bezig... en met huwelijksperikelen van een deftige Amsterdammer anno 1830. En ik dacht, ben ik, ik ben wel gek. De, de geschiedenis speelt zich nu af, op dit moment. Want het was toen zeker, maar nu ook nog wel... Het was een hele historische periode in de Europese geschiedenis. Er was alleen geen oorlog, maar eigenlijk op allerlei andere vlakken was er wel oorlog aan de hand. Uh -huh. De immigratiecrisis, de Oekraïnecrisis, daarna tegelijk de Griekse crisis. Het ging maar door. Tegelijk ook, ook allerlei aanslagen. Uh -huh. Ik dacht, ja, ik, ik moet uit die historische studeerkamer uit. Ik moet de straat weer op. Dus het was een, ik het zeggen, een instinctmatig gevoel van van de oude journalist die ik toch ook ben. Dus ik ben voor een groot deel... toch ook weer gewoon journalistiek gaan bedrijven. Omdat uh, ja, het Huis van de Buren stond in brand. Ja. En,
0: en, en is er een moment... Um, je zegt een kriebel. Nou, een, een kriebel die zwelt doorgaans langzaam aan... en wordt erger tot je echt moet gaan krabben. Maar is er een moment aan te wijzen? Is er een gebeurtenis waarop jij dacht... van ja, nee, maar dit nu... Ik, ik, ik moet hiermee aan de slag. Want... Uh, er gebeurt te veel.
1: Nou, een bepaald moment misschien niet... maar wel die periode van 2015, 2016. Je moet je voorstellen, in 2015 begon nog... dat de Griekse crisis echt tot een toppunt was. Ongeveer. We hadden net de Oekraïne-crisis achter de rug. Uh, toen begon in september het das, de immigratiecrisis. Uh, en uh, nou, toen... Ja, kreeg je eigenlijk, uh, de, de, dat, dat, dat werd ook weer een heel groot probleem. En uh, dan uh, in 2016 uh, de, de brexit, de zomer van 2016, een hele reeks aanslagen. Nice Turkije, uh, de koep de en uh, de, aan het eind van dat jaar de verkiezing van Trump. Nou, ergens in die zeldzaam koortsige zomer, ik vond echt dat Europa en de wereld ook... ...bibberende koorts had... ...toen hm? dacht ik ja... Het, dus, ...maar het zette al aan... ...ik heb eigenlijk dat gevoel al in 2015... Hoor. ...ik hm? wist zeker dat ik dit boek zou gaan schrijven... ...in hm? 2015
0: al. Ja, en... Um, ...ja, hoe, hoe, hoe ben je toen... Uh, ...hoe ben je toen begonnen... ...want je vorige boek was natuurlijk... Het resultaat van een grote reis. Je maakte toen een reportagereis voor NRC Handelsblad. Iedere dag een stukje op de voorpagina langs, langs de grenzen van Europa. Eh, om te kijken hoe het continent er na een eeuw... Eh, in de aanloop naar, naar de eeuwwisseling bij lag. Hoe, hoe ben je dit gaan doen? Want ben je weer net zoveel gaan reizen? Wat ben je gaan doen? Nee,
1: het is, het is, het is toch in die zin wel heel anders. De, de, het eerste in Europa was gebaseerd op een... een een jaar lang gewoon op reis. En, uh, en daaromheen, daarna, heb ik eigenlijk pas die geschiedenis geschreven. De, de, het was ook ooit bedoeld als een inspectiereis van het continent... aan het eind van de 20e eeuw. Mm
0: -hmm. uh, en dat is veel uitvoeriger geworden dan ik ooit van plan was. Uh, en ja, want je bent de hele eeuw gaan beschrijven. Dat was, was misschien niet eens van het begin dat. van die de eeuw bedoeling. was wel de bedoeling. Die inspectie mm, okay. was wel, maar uh, de, de historische kant is veel, veel
1: sterker geworden. Ja. Uh, hier is misschien kan ik zeggen, het omgekeerde hier ben ik al begonnen met uh, het, een, het, het schrijven van een soort outline wat, zou, wat zijn de essentiële momenten in deze periode en uh, van daaruit ben ik aan het reizen geslagen. Hm. Dus ik, ik, ik wist ik wil daarheen en ik wil daarheen en ik wil met die praten en met die praten. En bovendien wilde ik met een stel hoofdfiguren uit mijn vorige boek nog eens praten. Hoe het met ze vergaan was. Ja. Hoe ze het meegemaakt, deze periode dat meegemaakt. Dus ik heb uh, lang niet zoveel rondgereisd, maar veel meer vanuit Nederland uh, reizen gemaakt. Over kleine rondreisjes door Engeland, door Duitsland, door de Balkan. Uh, uh, dit keer ook Noorwegen. Uh, het boek begint in Kirkenes, het ja. uiterste puntje.
0: Waarom begint het boek in Kirkenes, in het uiterste puntje?
1: Nou, omdat, het, uh, uh, omdat dat gek genoeg een heel centraal uh, plek is. Uh, daar, 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 daar gaat van alles gebeuren. Dus, uh, door de klimaatverandering uh, komt, wordt opeens die Pool toegankelijk. Uh, Chinezen, Russen, iedereen is daar bezig. Ook met die nieuwe doorvaartroutes. De burgemeester van Kirkenes vertelde me... Hey, dat hij twee keer per week een Chinese delegatie langs krijgt. Dat het een gat van niks is. Uh, uh, het is namelijk over um, tien jaar ligt dit heel centraal in de, in de nieuwe route tussen Shanghai en Rotterdam, om het ja. zo te zeggen. Uh, bovendien is daar de grens met Rusland. Die is daar gewoon letterlijk een steenworp afstand of mm -hmm. zo. Dus de, de verhouding tussen die Nooren en die Russen is daar ook, is, uh, was een lange tijd redelijk vriendschappelijk. Maar je, zoals ze daar terecht zeggen... Uh, als er iets verandert, merken we dat onmiddellijk. In Oscolo merken ze daar niks van. Het is een, eigenlijk een heel gevoelig, seismografisch plekje. Mm -hmm. En daar wil ik wel eens kijken. Ja,
0: ja. Ja. Dat zijn dan de reizen. We zitten nu in je studeerkamer. Uh, nou, als ik naar links kijk, dan, dan uh, zie ik je boekenkast. Um, is die op een bepaalde manier ingedeeld? Is het uh, begin-eeuw, eind-eeuw? En heb je veel aan die boekenkast gehad? Want uh, zoals je zei, het is geschiedenis die nog geschreven moet worden. Nou, die indeling is, is, is alweer, uh, ja,
1: alvier, al bijna weer verouderd. He, het, je moet maar eens hier kijken. Dit is zo ja, heel, heel omheen. overal, dat zijn echt meer de...
0: Je wijst nu naar een hele rij ordners met knipsels die ja. aan, de, aan de rechterkant staat.
1: Exact, maar ook daarboven zijn wat weer actuelere boeken. Het is... Uh, het is een chaos die alleen voor mij nog toegankelijk is, geloof ik. Maar dat, dat, dat kennen mensen wel als je zo'n project onder handen hebt gehad. Mm -hmm. um, boeken, ja, een beetje wel. Want er zijn over detailkwesties uh, van de, de Griekse kwestie tot de Catalaanse kwestie. Uh, zijn er allerlei, Italië, uh, zijn er, is er van alles verschenen, Rusland natuurlijk. Dus die deelstudies heb ik dankbaar gebruikt, maar toch is dit meer dan ooit. Een, hangt het aan elkaar van de knipsels en van de tijdschriftartikelen, want journalisten zijn toch de eerste chroniqueurs van de tijd. Mm -hmm. En er zijn uh, hele goede journalisten bij die ook eigenlijk op de rand van geschiedschrijving zitten. Ja. Dus bijvoorbeeld.
0: Uh, Nog eens een paar.
1: Uh, hey, aan wie
0: heb je nou heel veel gehad bij het schrijven van dit boek? Nou, ik vind. Uh, ik noemde hem al. Luc van
1: Middelaar vind ik in hmm. dat vlak echt... hoewel hij helemaal geen journalist is. vind ik ongelooflijk goed. En echt, ik vind Nederlanders ook. Caroline de Gruyter. Uh, verder heb je...
0: EU-correspondent van, van nee, BNC. Nee, Ja. is
1: wel... Uh, die is ook echt internationaal Wekeligste, niveau ook, het schrijft ook ja. internationaal uh, Ivan Krastev een, 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 een wilde Bulgaar die ook ontzettend leuke theorieën lanceert vanuit zijn hol in Wenen en, en ons en, uitlegt wat wij niet begrijpen precies, van oost Europa ja. uh, Philip Blom in Wenen uh, uh, ook zo'n zo zo meer historicus uh, natuurlijk uh, Timothy Garton Ash in Oxford echt een, echt een hele goede Europa kenner nou, zo zijn er nog wel een stel handvol... die, die, die ik wel heel scherp volg, ja. Mm -hmm. uh, en gek genoeg... Uh, een, blad, uh, een krant is de New York Times... de New Yorker... wat die over Europa schrijven... veel minder dan vroeger... is vaak ook heel goed... omdat ze een afstand hebben. Mm -hmm. En dat is de... Die, ik vind die... die de, dat, dat, dat verheldert ook heel veel. En ja... De, de, de Economist bijvoorbeeld... is ook altijd huiswerk geweest... Omdat, uh, de economist ontzettend goede... Uh, een his, beetje historische overzichten geeft. Gewoon van de historie van de, van de afgelopen vier jaar of zo. Mm -hmm. Dus je wil weten... zeg maar wat, hoe die Catalaanse kwestie exact in elkaar zat. Dan zijn die overzichtjes van de economist waren ook zeldzaam, degelijk, handzaam. Uh. Nou, daar... eigenlijk scharrelde ik als een soort... straathond mijn materiaal bij elkaar. Uit de mm -hmm. raarste kranten. Maar altijd wel degelijk. Dus... Mm -hmm. Uh, ja, inderdaad van, van uh, de Frankfurter Algemeine via de Groene Amsterdammer tot de barents Observer. Want die weet weer alles van wat er in de Noordpool gebeurt.
0: Ja, je zegt ik, ik, ik wilde dat geluid van de straat en, en je moet grote lijnen trekken. Um, bijna geen politici gesproken. Ik, ik dacht wel, je vorige boek heeft... Uh, ja, is, is Europa breed uh, gelauwerd. Je, bedoelt, je bent, je bent geridderd in Frankrijk, uh, eredokter geworden in Duitsland. En ik weet niet eens alle lauweren die je om zijn gehangen ja, naar nou, ja. aanleiding van dit boek. Ja. Maar dat moet ook ingangen geven die je, die je daarvoor niet had. Heb je daar veel aan gehad? Uh, nou, die, dat, dat, dat is iets...
1: Dat had ik kunnen doen, ja. Hmm. Maar... Uh, de, het probleem is dat dit te actueel is. Dus ik, uh, uh, als je met een uh, politicus praat, als je met pensioen is, hmm. uh, uh, en een paar jaar na zijn pensioen, dan komt er wel wat uit. Maar uh, nu, ik heb wel een paar van die gesprekken gevoerd. Uh, ik was met Van Rompuy en Poos gepraat.
0: Maar... Voormalig voorzitter van de Europese ja, Raad. Hè? Ja. Maar,
1: maar de, dan krijg je toch nog te veel, uh, zijn die antwoorden nog te politiek, hoewel toevallig mm. Van Rompuy een hele aardige en wijze man is. Mm -hmm. Maar het zit nog te veel op de actualiteit. Dus het, het, uh, uh, ik heb het, de, de, het is vooral de reden waarom ik het, ja, een van de belangrijke redenen waarom ik het niet gedaan heb. Ik heb me wel zwaar gebaseerd op exit-interviews. Dat wel. Dus als Draghi toen, toen Draghi wegging bij de Europese Centrale Bank, die exit-interviews heb ik echt gespeld. Uh -huh. uh, 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 want dan willen ze ook wel eens wat zeggen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, het, het, dan was dit project had zeker drie jaar langer geduurd. Want uh -huh. je hebt er nu pakweg drie jaar aan gewerkt. Ja, twee, drie jaar. Ja. Uh, en ik had het gevoel dat er ook een grote behoefte, behoefte bestond met dit boek. Uh -huh. uh, en dat mensen wel eens op een rijtje gezet wilden hebben. wat er nu eigenlijk aan de hand was. met die koortsige Europese Unie. en met dat wankelende Europa. En. Uh, dus het, het, gek genoeg. Uh, was de krantenman in mij. minstens zo sterk aanwezig. als de historicus. die mm -hmm. ik ook zo langzamerhand wel een beetje ben geworden.
0: Ja, en. en, en... Ja, we zitten dus in die werkkamer waar vroeger vermoedelijk de, de preek werd geschreven. De, de urgentie van dit boek lijkt me als ik... Ja. Als ik het zo taxeer lijkt me misschien nog wel groter dan de urgentie van het vorige boek. Want het vorige boek wist je eigenlijk niet en, en het heet niet voor niets grote verwachtingen. Toen was het toch een hele optimistische sfeer. Komen we nog over te spreken. Jouw gevoel is toch dat optimisme is inmiddels wel de bodem ingeslagen Daarom moet ik opnieuw een boek schrijven. Um, was het moeilijk om, om je neiging om, om de alarmklok, om, om het misschien pamfletistischer te maken, uh, om die te bedwingen?
1: Nee, um, nee. Ik, ik heb uh, uh, het, het is. Het, ik had een heel sterk gevoel, een beetje een fatalisme, eerlijk gezegd. Het is zoals het is. En in die zin was ik weer minder journalist. Als journalist merk ik gewoon ben je altijd uh, bezig met de toekomst. Wat moet er gebeuren? In heel veel uh, journalistiek zit ook iets van... Uh, dit zijn de alternatieven, waar zou het kunnen heen gaan... wat zou misschien het beste zijn. Stiekem zit het er vaak in verstopt. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en ik was nu heel nadrukkelijk gericht op het verleden. Waarom is het gebeurd? Mm -hmm. En uh, heel bewust bijna sloot ik me af... Een beetje zoals uh, uh, grootouders hebben... Uh, wanneer hun kleinkinderen allerlei rare strapatsen uithalen. Dat je denkt, nou, je volgt het. Uh, maar je denkt, ja, dit is hun keuze, hun leven. Ik, ik had een beetje het gevoel, hey, dit is het uh, bestaan. Uh, en dit zijn de keuzes zoals ze gemaakt zijn. En uh, ik geef daar ze nu wel commentaar op. Uh, maar daar heb ik lang gewoon over nagedacht. Dat is niet het commentaar van iemand die roept... oh, zo moet de wereld er nu gaan uitzien, die kant moet het op. Maar het is onvermijdelijk dat, dat, dat je, je gevoel, als je alles ziet, uh, zorgelijk is. Uh, en dat je bijvoorbeeld, een, ja, je ziet gewoon allerlei systemen die zijn aangelegd aan het eind van de 20e eeuw, om de wereld, en met name Europa, in balans te houden en te, voor te zorgen dat de dingen niet uit de klauw lopen, die worden in een rap tempo afgebroken. Alleen al dat, je weet niet wat daaruit daar voort gaat komen... maar alleen, is, alleen al dat is bijvoorbeeld buitengewoon zorgelijk. Ja. Maar ik ga niet opschrijven dat ik het zorgelijk vind. Ik constateer het alleen maar.
0: Ja. We praten volgende keer verder, Geert. Dit was deel 1 van de Grote Verwachtingen-podcast... van uitgeverij Atlas Contact. En het nieuwe boek van Geert Mak, Grote Verwachtingen... verschijnt op 5 november. Bedankt voor nu, maar luister vooral ook naar deel 2 van deze podcast... Met dan als hoofdvraag, hoe doe je dat eigenlijk? Geschiedenis beschrijven die nog in ontwikkeling is.